0: Herzlich willkommen bei fliptetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier der Host und bei mir ist Thomas Kodner. Hallo und wir sind im vierten Jahr von Hogwarts. Für uns gibt es Eternal Glory in unserer Harry-Potter-Retrospektive mit Flip the Truck und der Podcast des Feuers, der Feuerpodcast podcast <lacht> irgendwie sowas, schauen wir mal, also fangen wir yep. an. Wir sind wieder bei unserer Harry-Potter-Retrospektive, um uns vorzubereiten auf Fantastic Beasts and Where to Find Them, den neuen Film im Potter-Universum, der jetzt der erste von fünf mittlerweile mhm. ist, nicht drei. Ähm Warten wir mal, wie der erste wird, dann können wir uns überlegen, ob fünf Filme irgendwie Sinn machen. Ich bin generell ein positiver Mensch. Thomas, du bist ja eher ein bisschen zynisch. Ich bin ein bisschen skeptisch, sagen wir okay, so. Okay, na dann haben wir beide Meinungen vertreten. Und dann gibt es noch eine kurze Vorstellungsrunde. Ja, ich bin Wolfgang, bekennender Hufflepuff. Und Thomas?
1: Bekennender Slytherin, wie immer, nach wie vor. Und weil wir Fantastic
0: Beasts and Where to Find Them, diese Retrospektive machen, versuchen wir immer ein lockeres, ungezwungenes Segment zu ja. Beginn zu machen, was irgendwie den derzeitigen Harry Potter Film und Fantastic Beasts Film
1: verbindet. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, steht 2019 das nächste Triwizard Tournament an. Also es ist ja alle vier Jahre und ich meine natürlich Trimagisches Turnier, Entschuldigung. Und meine Frage wäre jetzt, welche Kreaturen, die wir so bisher in den, in den Fantastic Beasts Trailern gesehen haben, sollte Newton denn zum Trimagischen Turnier 2019 mitbringen? Was sagst du?
0: Um, da muss man erwähnen, wir kommen dann auch noch später dazu. Unsere Verschwörungstheorie ist ja, dass ein Newt noch immer lebt. Wahrscheinlich. können Sie die vorigen Podcasts noch hören. Wir haben da schon sehr elaboriert eine Theorie aufgestellt. Um, in dem neuesten Trailer von Fantastic Beasts, das ist glaube ich Final Trailer heißt auf YouTube, aber mhm. es ist, die Nummerierung will ich jetzt nicht durchgehen, da gibt es ein großes, fettes Schnabelfiech, eine violette Schlange, die einfach cool ausschaut, weil riesig und
1: violett, das finde ich cool. Du meinst in Alchemy? Genau. Erklär mal, was dieses Viech vielleicht ist. Ein Okami ist einfach nur so eine vogelartige Schlange, die auf ihre Eier aufpasst. Also in Wirklichkeit wie der Drache aus, aus dem magischen Turnier, im Feuerkelch.
0: Okay. Und dann war noch so ein äh, fettes Viech. Ich weiß nicht, ob es ein Drache ist, noch ganz kurz gesehen. Und es hat irgendwie ausgesehen wie ein Drache, der einen Kugelfisch verschluckt hat <lacht> und dessen
1: Hals sich dann so aufgeblasen hat. Der Nundu, hat. das ist ein leopardenartiges Viech. Ja, das ist cool und sehr gefährlich. Das würde ich auch gerne sehen tatsächlich ins magischen Turnier. Der Spitgift, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Okay. Was du noch ins Trimagische Turnier reinwerfen?
1: Was mir noch sehr gefällt ist, dass man einen Ärumpen sieht. Das ist dieses Nashornartige. Das ist, was ich mich erinnere, einfach nur sehr brutal. Also Newt Scamander beschreibt es in seinem Schulbuch Fantastic Beasts und Where to Find Them. Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Und ich glaube, das hat auch 4x oder so von der Ministerium-Einstufung. Also ist recht gefährlich. Das ist eine sehr
0: seriöse Skala. 4x. <lacht>
1: es gibt 1 bis 5x tatsächlich. <lacht> das ist so wie die ORF-Kennzeichnungen für die brutalen Filme, wenn es dann X hast, ja, da sind 4 sein. davon. Mhm. Ja, also ich würde den Aerompend auch noch gern sehen. In so einem battle
0: und was generell, was, uns, was wir noch immer nicht wissen, was es ist, ist dieser goldene Schimmer. Irgendwie, da mhm. gibt es eine geile Szene im Trailer im Central Park in New York, wo so ein goldenes Ding unterm Eis schimmert. Mhm. Ist es Fox? Ist es ein Phönix? Ist es ein Zauber? Ist es eine Schnecke, die leuchtet und wenn man nur am Eis <lacht> lang kriecht? wer weiß das schon? Okay, dann gehen wir weiter zu unserer Harry Potter Retrospektive. Und wir haben ja gesagt, ähm, ihr könnt es mit uns diskutieren über die Filme. Ihr habt es auch dankenswerterweise gemacht äh, und habt uns eure Meinungen zu den Filmen geschrieben. Ähm, wir, wir nehmen die Podcasts jetzt wieder am Stück auf, also wir nehmen heute vier bis 6 auf, das heißt, wir werden eure Meinungen immer dann vorlesen, wenn wir gerade den Film besprechen und generell ist mir aufgefallen, auch so, wenn ich mit den Leuten geredet habe, an die Harry Potter Filme in alle können sich erinnern, aber keiner hat meine Ahnung, worum es gegangen ist. <lacht> das ist irgendwie so der Konsens gewesen. So, ja, wenn ich sage, wenn du sagst, hey, was ist der beste Harry Potter-Film, was ist der schlechteste Harry Potter-Film? Ja, keine Ahnung, waren eh alle gut. Also, ich habe noch nichts, ich habe noch niemanden getroffen, der jetzt wirklich gesagt hat, boah, die Harry Potter-Filme, die sind alle scheiße oder, so, oder sonst irgendwas. Und da hat der Georg auf Facebook geschrieben, viel zu lange her. Bindestrich nostalgische Verklärung, Bindestrich alle Bücher und Filme waren ursuper. <lacht> und dann hat er noch mir unterstellt, dass ich das hedwigs umgedichtet habe, was ihr ja so wunderschön am Anfang unseres Podcasts hatte. Ich wüsste aber nicht, wie. Ich bin schon der Meinung, dass das richtig ja, war. Ja, ist lang aber richtig für mich auch, aber... Ja, Also Georg, bitte nimm das richtige hedwig film auf und schick es uns. Ähm, Im Vorpodcast haben wir Prisoner of Azkaban, als Gefangene von Azkaban, diskutiert. Er hat auch auf Facebook sehr viel Liebe bekommen. David hat geschrieben, Buch und Film Prisoner of Azkaban. Bin zwar kein großer Potter-Fan, aber das Buch fand ich immer spannend und unterhaltsam. Klammer Zeitreiseplot, das ist selbsterklärend. Filmtechnisch halt super, wegen Alfonso Cuaron. Die Kombination ergibt den ersten Film in der Reihe, den man auch noch später schauen kann, ohne dass einem fad wird. Ich kann gar nicht beurteilen, wie viel im Film wirklich fehlt. Das Buch ist bei mir schon einige Zeit her. Woraufhin der Bernhard eingeworfen hat, eh alles leiwand und super. Also, ist, ist jetzt transkribiert. <lacht> Aber... Aus adaptiver Sicht funktioniert der dritte Teil leider so gar nicht. Es wurde zu viel aus dem Buch weggelassen. Es gibt keine Antworten, sodass der Zuseher, die nur den Film kennen, ratlos zurückbleiben. Und das ist wirklich schade. Anstatt der viel zu langen Sequenz im fahrenden Ritter hätten sie lieber mehr Zeit mit Aufklärung im dritten Akt stecken sollen. Ich bin ja noch immer der Meinung, man könnte die Zeitreise einfach rausschmeißen. Man würde dann ungefähr eine Dreiviertelstunde Story bekommen, aber... Dann wären wahrscheinlich der Max angefressen, weil der hat geschrieben: Bester Film finde ich, Gefangene von Azkaban. Erster, der kein Kinderfilm war, coole Plot-Twists. Er schreibt zwar, über Zeitreisen darf man halt nicht nachdenken, aber ich glaube schon, dass das eher so das ist, was die, die Leute mögen am dritten, oder? Das, das ist ich fand es auch cool, also ja. ohne Zeitreise. Also, wie ich gesagt, Fahrt. ich, ich hätte dann einen Film, den ich mögen würde, und alle anderen hätten, hm. würden ihn scheiße finden, weil keine Zeitreise. <lacht> ähm, Max hat dann noch geschrieben, dass er aufgehört hat beim fünften Buch und ähm, dass, mir das vierte, dass ihm das vierte Buch am besten gefallen hat. Äh, Stil mit den Aufgaben einer coolen Voldemort-Story dahinter und echt mal ein Treffen mit dem richtigen Voldemort. Da hat alles gepasst. Und dann fünftes Buch. Und es passt eigentlich ganz gut, weil wir heute ja den vierten ähm, Film besprechen. Und da gibt es noch von der Nadine, die hat noch geschrieben... Also, bester Film bleibt immer noch der erste Teil. Ziemlich eine hipster Meinung, ja, muss ich schon sagen. Ne? Also das Nadine, Respect, das, das habe ich <lacht> noch nie gehört. Ähm, richtig geil wäre, wenn sie den schlechtesten Film den zweiten finden würde, oder? Das wäre so, so richtig dann. Das wäre witzig, ja. <lacht> Ähm, wo, also erster Teil, wo man zusammen mit Harry das Wunder der Magie kennenlernt. Und dann als zweiten platziert sie den vierten Teil mit dem tragischen, also das, <lacht> sie hat dann geschrieben, eigentlich Trimagischen, aber das autocorrect hat auf Tragisches geändert. Turnier mit Drachen groß geschrieben und leider Cedric und Trolliger Smiley. Ja. Ja, sehr, sehr traurig. Mhm. Cedric Diggory, wir haben ihn alle geliebt. Ähm, dritter Platz schreibt die Nadine dann noch den letzten Teil, aber da kommen wir dann noch dazu, wenn wir unseren letzten Podcast dann aufnehmen. Mhm. Und wir springen... Ah, ganz kurz noch. Ich habe den Alexander noch vergessen. Nein, den habe ich nicht vergessen. Der kommt dann im nächsten Podcast. Also Alexander, wenn du gewartet hast, dass wir dich vorlesen,
1: kommst dann in Teil
0: 6 vor. Deswegen springen wir jetzt zu unserem Franchise. Wir gehen Harry Potter
1: durch. Wollen wir nicht vorher noch sagen, wer so einen Hogwarts-Brief bekommen hat. Sehr gut, natürlich wollen wir das sagen. Deswegen gibt es <lacht> zuerst
0: den Hogwarts-Letter. Wir sind glücklich, you dass Sie been accepted der Hogwarts-School of Witchcraft und Wizardry Gut, so. Wir müssen casten. Wer kommt dieses Jahr nach Hogwarts? Und ähm, oft sind das so, mein Gott, einmal bist du halt die ganze ganz der Tag Arzt teacher Das ist ein recht unter Anführungszeichen weniger kritische Rolle, weil die wird eh jedes Jahr ersetzt. Und dieses Jahr haben wir den Mad-Eye Moody gespielt von Brandon Gießen. Mhm. Gut, schlecht, mittel?
1: Mittel. Mittel? Ja, ist, ist da. Hätte man anders casten können, hätte man nicht anders casten müssen. Keine Meinung eigentlich. Okay. Ich finde sein Schauspiel gut, aber... Ich war nie ein großer Moody-Fan, insofern war es mir egal.
0: Okay. Na, ich bin ein großer brandon Giesen fan nach den Harry-Potter-Filmen geworden, weil er hat auch bei The Guard hat er eben mitgespielt und der Patrick hat diesen ähm, Am Sonntag bis zu tot gesehen, also diese irischen Filme. Er ist sehr cool, aber überhaupt nicht Moody. Also hm. ist irgendwie ein bisschen mad, aber es passt irgendwie. Ähm, was bisschen heikler ist, als der Defense Against the Dark Arts Teacher ist jetzt, wenn man den ultimativen Bösewicht casten mhm. muss, weil also diese Entscheidung, die bleibt dann halt für die nächsten drei oder dann nachher vier Filme, zu dem Zeitpunkt noch drei Filme. Mhm. Ähm, und da haben wir Ray Fiennes aus Voldemort.
1: Perfekt. Äh, ich hätte nicht damit gerechnet, dass jemand Voldemort so gut spielen kann.
0: Jo. Sehr creepy. Mhm.
1: Sehr äh,
0: vom Design her ganz anders als im Buch. eigentlich also es, wird, nein, es, wird nein, es wird schon erklärt, dass er so schlangen so Nasen ja, ja. hat, oder?
1: Er hat so Nasenschlitze und die oh. haben es gut umgesetzt. Aber er hat keine roten Augen. Richtig, oder? im Film das hat er keine roten Augen. Der ist einfach. Und ich
0: finde, was ich cool finde am Ray Fines er ist irgendwie ja. so. Er hat sogar keine Ahnung von Harry Potter. Wirklich? Ja, also, dieses, das ich nicht er hatte diesen, diesen speziellen äh, Zauberstab-Move, diesen Voldemort-Move, mhm. wo er den, den, die, die Hand so verkrampft. Und es war, weil er nicht gewusst hat, wie man einen Zauberstab hält. Mhm. Und auch so in Interviews haben sie mal so gefragt: so, Ja, wie fühlt es sich an, den Elder Wand jetzt zu halten im achten Teil? Und er so, ja oh, yeah, it's, it's some kind of special wand, isn't it? <lacht> also, ich ja, glaube, der Ray es einfach. Ich mhm. weiß du, man kriegt es nicht mit, dass es so wenig. Ahnung ja. hat, weil er einfach so seine so Präsenz ist. Und ja, Voldemort ist halt auch schwer zu spielen, oder? Weil er halt so, er ist halt böser.
1: Ja, er hat nicht, also er hat zumindest als erwachsener echter Voldemort dann weniger Charakterzüge, auf die man irgendwie zugreifen könnte, aber. Ralph Fiennes gibt ihm einen Charakter, den ein Buch vielleicht gar nicht so richtig hat. Also
0: ja, ich glaube, es ist halt einfach ein bisschen diese, diese Craziness, die ein bisschen durch mhm. durch dies, Also er hat, ich glaube, er hat in den Interviews das dann immer mit so Balletttanz verglichen. Also er tanzt ein bisschen als Voldemort, mhm. damit er nicht so, damit so federleicht ist und irgendwie so. Ähm, jemand, der auch einen eigenen Quirk entwickelt hat für diesen Film, ist David Tennant, weil der hat sehr oft die Lippen geleckt als mhm. Party Crouch Jr. Subtil, subtil, ja. Ja, ich, mir das, das mir wurscht dieses Casting, ich finde ihn nicht gut. Ich weiß, David Tennant hat sehr viel Love im Internet, aber...
1: Also ich, ich habe mir den dem Barty Crouch Jr. sehr anders vorgestellt, aber auch mir war es im Endeffekt egal, wen sie nehmen. Er kommt hier fast nicht vor, in Wirklichkeit. Ja. Mhm. Ähm,
0: wer öfter vorkommt, ist Cedric Diggory, mhm. der Junge, der am Ende stirbt, gespielt ja. <lacht> von Robert Pattinson. Ähm, muss ich wieder gleich mal wir haben uns eigentlich geschworen, keine Twilight-Referenz zu machen, aber ja. ich mache eine Robert Pattinson-Referenz. Der ist ein super Schauspieler und hört auf ihn wegen Twilight. Das ist genau das Leonardo DiCaprio-Ding. Ich meine, ich würde ihn jetzt nicht überhypen, aber wirklich, Cedric, wenn man sich die Harry Potter-Schauspieler anschaut, was sie nachher gemacht haben, und die Twilight-Schauspieler, dann haben Robert Pattinson und Kristen Stewart derzeit viel mehr versprechende <lacht> Karrieren. Also, ich finde ihn cool eigentlich, aber er ist überhaupt nicht der Cedric, den ich glaubt. hätte. Halt.
1: Er wird halt als sehr typischer Schönling beschrieben und ich finde schon, dass Robert Pattinson ein sehr bestimmter Typ ist und nicht so dieser absolute Schönling, der allen gefällt.
0: Ja. Aber ihr immer glaubt, dass Cedric ist so ein Monster. Echt so Wie, wie, der, wie der beschrieben worden ist, weil es ist ja, er ist ein Quidditch-Spieler und der Harry ist ganz, ganz zart und der Cedric ist dieses bluah mhm. und ihr immer glaubt, er ist einfach fünfmal so breit wie der Harry, weil der Wind <lacht> ihm sozusagen nichts ausmacht. Ähm, wer auch gecastet wurde, ist äh, Katie äh, Leung.
1: L L L yeah. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe mal in einem Interview Leng gehört, aber ich.
0: Okay, äh, als Joe Cheng gehen hm. wir dann im fünften Film drauf ein. Vielleicht. <lacht> äh, Casting, was wir beide überhaupt nicht mögen, ist äh, Roger Lloyd Peck als Buddy Crouch Senior.
1: Er ist halt. Es ist ein bisschen. Ein britisch Hitler. Ja, ich hätte es nicht so sagen wollen jetzt, aber er nicht Ja, also, es ist British Hitler.
0: Und er, er schaut irgendwie dann aus, auch ein bisschen wie der Crouch im nächsten Film inszeniert wird, oder? Also ich denke jetzt gerade an diese Crouch-Plakate im fünften Film und irgendwie sehe ich. Du meinst Fatsch? Ah, ja. Und ähm, ich sehe die ganze Zeit den Crouch irgendwie. Also ich kann es jetzt gerade visuell nicht unterscheiden, weil sie beide diese Melone haben. <lacht> ähm, um, Rita Kimkorn oder Rita Skitter?
1: Super, ja, Rita Skitter. Miranda, Miranda Richardson, hat mir wahnsinnig gut gefallen, ist definitiv mein Lieblingscast, mag ich fast noch mehr als Ralph Fiennes das Voldemort.
0: Okay, und dann gibt es noch sehr viele andere, wir sind draufgekommen beim Zusammenschreiben in diesem Film, wirklich, es müssen sehr viele Eulen geschickt werden, weil, ähm, ja, da gibt es echt viele Figuren und da wollen wir
1: jetzt nicht drauf eingehen. Kurzes welche. Shoutout an alle, ihr wart alle super. Ihr wart
0: alle, alle super. <lacht> Vor allem die, die Fleur, die hat so viel zu tun gehabt, mhm. Wahnsinn. Um, und nachdem wir jetzt den Hogwarts Letter bekommen haben, ist es Zeit, unsere Karte des Rumtreibers oder Marauders Map auszubreiten. Mischief Managed. Nämlich, Harry Potter 4 war so ein bisschen ein Knackpunkt in diesem Franchise. Es war der erste Film, wo Warner Brothers überlegt hat, den Film auf zwei, also das Buch auf zwei Filme zu splitten. Und... Gott sei Dank haben sie es nicht gemacht. Mhm. Also ich, ich kann mich erinnern, als Kind habe ich den ersten Harry Potter Film gesehen und habe mir gedacht, okay, zwei Stunden für 300 Seiten, Harry Potter 4 hat 900 Seiten, das heißt, der Harry Potter 4 wird neun Stunden lang. Das war für mich eine logische Rechnung. Und ich wüsste gar nicht, ob ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der Film zweiteilen lässt.
1: Also befriedigend auf eine... Also dass der erste Film einen Abschluss hat? Ja. Nein. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Weißt du zufällig, wer die Zweiteilung dann im Endeffekt abgesagt hat? Nein, ich
0: weiß es nicht. Also, leider nicht. Ich habe nur dieses Interview mit Rowling und Close gesehen, mhm. wo sie eben drüber geredet haben. Also der Steve Close, der alle Filme außer dem Fünften geschrieben hat, mhm. ähm, hat da anscheinend ziemlich gerestelt. Aber was, was sich dadurch dann ergeben hat, ist eben etwas, was sehr interessant ist für diesen ganzen Franchise. Es ist nämlich die, der Beschluss, wirklich weg vom Buch zu gehen. Mhm. Und nicht nur Dinge nicht zu erwähnen, wie es zum Beispiel bei Azkaban war, sondern Dinge wirklich komplett umzuschreiben, laut Regisseur, hat der Film eine Krimi-Struktur. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Mike Newell war ja, der genau Regisseur. Ja. Also Quaron war nur beim Dritten und Mike Newell ist jetzt der Neue. Und ähm, was man aber sagen kann, ist, dass dieser Film schon eine sehr, sehr klare Geschichte hat dafür, wie verflochten das Buch ja. ist. Da gibt es ja den Ludo Backman mit seinen Goblins und die Hauselfenbefreiungsfront mhm. und fuh, 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 fuh. und ähm, das war wahrscheinlich wirklich eine der wichtigsten Lektionen für den Franchise. Und ähm, hat, ich bin mir nicht sicher, war da nicht in der Fan-Community involviert, aber ich schätze mal, dass diese Änderungen bezüglich Party Crouch auch für einiges an, an Enttäuschungen
1: geführt haben. oder? Also, <lacht> 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 aufgeregt haben sich genug, ich war begeistert davon, aber die meisten haben sich darüber aufgeregt, dass Winky einfach gestrichen worden ist und Lulu Bagman gestrichen worden ist und Party Crouch verkürzt worden ist und so weiter. Aber ich halte es für notwendig. Und okay.
0: Ja, kommen wir dann nachher noch in unserem ja. Denkarium dazu. Überblickend auf der Marauders Map könnte man sagen, was in diesem Film für den Franchise wichtig ist, jetzt auch im Hinblick auf Fantastic Beasts, ist, dass man mal sagt, hey, es gibt nicht
1: nur Hogwarts. Ja, es gibt, es gibt viele, viele magische Schulen. Weltweit, global, ganz viele unterschiedliche Schulen. Zumindest erfahren wir in dem Film, es gibt eine in Frankreich, eine in Bulgarien, also europaweit. Aber das lässt erahnen, dass es auch international mehr Sun gibt. Das sind
0: die einzigen drei, das sind drei Zauberschulen in ganz es, Europa.
1: Es sind die drei größten, steht im Buch. Okay. Äh, es sind also Österreich
0: hat noch die Chance, eine Zauberschule zu bekommen. Selbstverständlich.
1: Eine <lacht> Zauberschule. Wir waren ja dort, Entschuldigung. Okay. 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 <lacht> <Und> <lacht> Man sieht auch am Anfang vom Film beim Quidditch-Turnier ganz, aus ganz vielen Ecken der Welt hergereist, unterschiedliche Zauberer und Hexen. Also er, er, er verbreitet ein bisschen das Universum und zeigt uns, es gibt überall
0: ja, und auch, dass so Dinge wie, also ganz banale Dinge, wie das Quidditch halt wirklich wie Fußball ist, ja. also so ein, da, da gibt es eine, eine weltweite Competition und das ist ein Und Event. eine
1: Fanbase dementsprechend, also ganz viele Fans, die extra anreisen für das, ja. Und ähm, verläuft sich leider
0: dann Harry Potter technisch ein bisschen im Nichts, weil Harry Potter dann nicht so global wird. Mhm. Ähm, wer weiß, Fantastic Beasts 5 vielleicht. <lacht> ähm, jetzt dann noch ein paar ähm, Trivia-Facts, bevor wir uns halt den Cardio noch machen. Es ist der Film, wo wir, wo das Deathly Hallows-Symbol das erste Mal tatsächlich, vorkommt. Tatsächlich, ja. Äh, Harry das ist, nachdem der Harry, glaube ich, im Denkarium war und in genau. der Dumbledore rauszieht, sagt der Dumbledore, thinking, thinking, something
1: eludes me. Und dann schaut er halt in so einen Wandschrank und da ist eine Pyramide. Ein, ein, eine pyramidenartige Struktur, die halt aussieht wie eine dreidimensionale Version vom Symbol der, der, der Heiligtümer des Todes, heißt es auf Deutsch, glaube ich. Mhm. Heiligtümer des Todes, also dieses Dreieck und der Strich und der Kreis. Und es schaut wirklich eins zu eins aus. Und das es
0: war wohl. bevor, es war auch bevor das siebte Buchcover ja, noch, ja, ist. also ja. es war weit, weit vor dem
1: siebten Teil. Ja. Und Rowling hat es nie kommentiert, oder? Ich habe noch kein offizielles Kommentar dazu gehört, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie das irgendwie eingebaut, eingeflochten hat. Ich
0: finde es nämlich lustig, weil das ist etwas, was bei den Filmen dann eigentlich besser funktioniert als in den Büchern, ja, weil einfach zumindest das irgendwann mal da war und können wir dann im siebten, siebten Podcast mhm. drüber reden. Äh, was für diesen Film noch wichtig ist, ist äh, Lillys Blut. Mhm. Das ist ein extrem wichtiges Event, dass Potters Blut jetzt in Voldemort ist ähm, Erklärt wird es aber nie in den Filmen, glaube ich, oder? Es ist
1: eher aus Fanwicht. Also in den Büchern ist es wahnsinnig ausschlaggebend, damit in den Filmen auch, weil der Plot trotzdem darauf basiert. Wie explizit es ansprechen, habe ich gerade gar nicht im Kopf, aber es ist auf jeden Fall eines der relevantesten Events in der gesamten, in der gesamten Reihe eigentlich. Was, dem Film, was ein bisschen schade für den Film ist, weil er quasi eineinhalb Stunden lang auf das Event hinausläuft und viel drumherum, zeigt, dass in Wirklichkeit nicht wichtig ist im Endeffekt und dann passiert das und dann ist der da Film endlich vorbei. Also. Ja, und was man generell sagen muss, es ist eigentlich der Film, der am
0: Ende den Franchise in die Richtung schießt schon in die er geht. Also auch mit dem Blut, könnte man sagen. Es ist zumindest da, damit Voldemort jetzt eine Bedrohung für Harry ist. Also wenn es keine Funktion hat, mhm. es ist zumindest das, was den Harry jetzt drei Filme lang beschützt hat, mhm. ist jetzt weg. Und man kann es zumindest so sehen, es ist jetzt der Schutz vorbei und jetzt wird es gefährlich. Zumindest, zumindest so können Zeitpunkt. wir uns in den Schlaf ja. weinen, genau. dass es doch noch irgendwie Sinn macht. So, und jetzt ist es Zeit, nachdenklich zu werden. Wir schmeißen unsere Gedanken ins Denkarium. Ich habe da noch keinen Sound. Das heißt, ich muss jetzt improvisieren. Das ist so, also für alle, die es jetzt nicht checkt haben, das ist dieses, dieses äh, wo der Dumbledore so, wie, als würde es sich durch durchs Hirn schießen, den Zauberstab so dann so diesen, diesen Gedankenfaden reinwirft.
1: Macht eine Geräusche.
0: Ich hoffe, ihr schätzt das auch. Wir haben da sehr viel Soundaufnahmen gemacht für diesen Podcast. Ähm, so, jetzt kommen wir zu dem Thema, was dir wahrscheinlich am meisten gefallen wird, simplerer Plot im Vergleich zum <lacht> wirklich komplizierten
1: Buch. Also wie schon die gesagt, sie haben, sie haben ordentlich komprimiert. Ich weiß gar nicht, ob da der Drehbuchautor vor allem verantwortlich ist oder der Regisseur selbst, wer die Entscheidung getroffen hat. dass du das Drehbuch gelesen? Nein, no, ich auch nicht. Schade. Auf jeden Fall haben Sie den Plot wirklich in die Hand genommen, geschaut, was davon ist wirklich relevant für die Story, die Sie erzählen wollen und wie können wir das in zwei Stunden verpacken. Und Sie haben es genial 240. gelöst. Zwei, zwei Stunden doch, so lang? Sind ich glaube schon. Wat, ich,
0: ich red mal weiter, ich check mal.
1: Sie haben es wirklich geschafft, die... Ähm, die, die, die weniger wichtigen Nebencharaktere, also um Ludo Beckman trauere ich sehr, weil ich habe ihn sehr gern gemocht, aber er war wirklich nicht wichtig für die Geschichte. Er war ein Red Herring, also er war eine falsche Fährte. Man sollte glauben, er hat versucht, Harry umzubringen. Hat man im Film nicht gebraucht, weil man eh genug, man hatte Kakarov Man hatte, das reicht schon. Die meisten <lacht> haben wahrscheinlich angenommen, es ist Kakarov und die Sache hat sich. Ja, zwei Stunden 37. 2 Stunden 37, das, so lange ist er mir nie vorkommen interessant. Sie haben auch Winke gekürzt, also die, die, der gesamte Hauselfenplot ist draußen, was ein bisschen schade aus damaliger Perspektive ist. Jetzt, wo man sieben draußen ist und wir wissen, dass das sowieso im Nichts verläuft, ist man das ganz recht. Also sie haben damals einfach schon gewusst, da passiert nichts, worauf sie irgendwie pochen müssen.
0: Was sie auch gemacht haben, und das wird man dann im fünften Film auch sehen, ist, dass sie die Rolling hat gerne ihre Twist within a twist. Also mhm. du hast irgendwie Dinge, wo du glaubst, das ist das, dann gibt es einen Twist, dass das passiert, und das, was am Anfang war, war dann eine dritte Partei. Mhm. Und das wäre in diesem Fall zum Beispiel der Quidditch World Cup, wo im, im Buch ist es einfach so Wiederbetätigung. Es sind einfach so Leute, die sich ansaufen und dann glauben, sie sind lustig und das machen. Und ist, das ist eigentlich dann noch und dann, und dann macht der Party äh, Crouch Jr. dieses dunkle Mal mhm. um sie. Ah, es ist total verwirrend im Buch, was er da eigentlich will, aber er will ihnen zeigen, Voldemort und plant irgendwas kompliziertes. In dem Film ist es viel simpler. Es ist einfach, Voldemort hat noch Sympathisanten mhm. und sie bereiten sich jetzt vor. Und das ist einfach simpel und macht den gleichen Punkt. Und auch, dass sie den Party Crouch Jr. viel prominent, also sie versuchen gar nicht einen Peter Pattingrew zu machen mm -hmm. und ihn als unschuldig zu inszenieren, sondern er ist wirklich der Böse und du weißt, er ist der Böse, aber du weißt nicht warum, das ist eigentlich das Mystery, oder? Und auch nicht das
1: wirklich wie, also vielleicht ich habe damals ich glaube nicht, dass ich den Film, wenn ich das Buch nicht gekannt hätte, so interpretiert hätte, dass Barty Crouch Jr. auch Harrys Namen in den Feuerkelch geworfen hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele das wahrscheinlich vermutet haben und die Frage für sie war dann, wie hat er das gemacht, wo ist er, wer von denen ist Barty Crouch Jr.? Mhm. Ist vielleicht ganz geschickt.
0: Und es ist ja da sehr interessant, weil halt das, wahrscheinlich,
1: also das bei Fans wahrscheinlich nicht so gut kommen ist,
0: weil der erste, die erste Szene ist ja komplett umgeschrieben. Der Party Crouch ist beim Voldemort dabei mhm. und redet schon mit ihm mhm. und plant das alles. Also du weißt von Anfang an, dass dieser Typ da ist und im Buch ist das halt wirklich ein urgeiler Twist, weil er ist völlig unschuldig. Rowling macht den gleichen Twist wie im dritten Buch und man kommt wieder nicht drauf mhm. und ist eher schockiert. Oh, er hat sein e also der Party Crouch Senior, also der, der britische Hitler, mhm. er hat seinen eigenen Sohn nach Azkaban Paar und im Film ist es ganz anders, weil es halt einfach dieses, boah, you're no son of mine und du verstehst halt eher den Barty
1: Crouch Senior. Ja, ein bisschen, man sympathisiert mit ihm im Film, ja. Das
0: Einzige, sie haben halt dann diesen offensichtlichen Lippenschlecker gemacht, das ist schon ein bisschen sehr, in yeah. oh Gott, ja, eindeutig, das ist der, nur damit du es weißt. Das ist mir aber
1: gar nicht aufgefallen beim Film beim ersten Mal schauen, dass Moody auch seine Lippen schlägt.
0: Und was ich aber cool finde, ist, dass dieser Film, das kommt eigentlich aus dem Buch, dass der Böse, der Brandon Giesen, also der Made-Eye Moody, äh, es gibt die Beweisschuld ist so mhm. eindeutiger für wird Die ganze Zeit wird erwähnt, dass er eigentlich alles riecht. Also er ist dafür verantwortlich und es kommt irgendwie trotzdem, man kommt nicht drauf, weil halt, es gibt immer eine logische Erklärung, also mhm. ein sehr gut
1: versteckter vor allem, das ist ja schon Rowlings Genie zu verdanken, weil sie ja eben uns Glauben macht, der, der Harry am Tri-Magischen Turnier teilnehmen lässt, der will ihn töten und Moody hilft ihm aber die ganze Zeit zu überleben. Deswegen ja. wird man nie draufkommen, kommen, nur bis dahin zu überleben. Ich verstehe. Also ich bin überhaupt nicht drauf gekommen damals beim Buch, gebe ich ehrlich zu. Okay, dann
0: kommen wir auf etwas, was mir nicht so viel Freude macht, nämlich das Tri-Magische Turnier selber. Es ist... Ich bin überhaupt kein Fan. Also es ist... Es sind drei willkürliche Aufgaben. Im Buch auch schon? oder? Nein, im Buch. Ich liebe das vierte Buch. Das mhm. vierte Buch ist super. Und ich habe bei dem Film gar nicht so ein Problem, dass er was ändert im Vergleich zu Azkaban, weil es irgendwie doch eher Sinn macht in dem Film. Mhm. Und Azkaban in meinen Augen halt wirklich, so haben wir eh schon besprochen, sehr viele thematische Änderungen macht für visuelle Dinge, die dann halt in der Filmlogik einen Sinn machen. Mhm. Und in dem Film ist aber, was ich überhaupt nicht mag, ist, sie, sie müssen jetzt, das Publikum muss gespannt sein. Wie schafft Harry das? Und das machen sie mit diesem Trick, dass sie einfach so tun, als könnte er sterben. Und das ist einfach in meinen Augen... Ich kann es nicht akzeptieren, dass einfach so der Dumbledore stellt sich hin. Hey, by the way, <lacht> dieses Jahr könnten drei Leute sterben und der Harry ist jetzt auch dabei. Na gut, dann... <lacht> Die Wahl ist absolut, die wird nicht hinterfragt. Oder sonst irgendwie, wenn, wenn, der, wenn der Feuerkelch einmal gesprochen hat oder sowas, dann wird das akzeptiert. Und im Buch ist wenigstens
1: noch so, okay, es wird urlang erklärt, dass da nichts, also die schauen, dass da keiner ja, gestorben sie ist. Sie haben nach 100 Jahren endlich das magische Turnier zurückgebracht, unter der Bedingung, dass keiner sterben kann, dass sie alles dafür tun. Und das
0: finde ich interessant, dass es das, das Buch trotzdem spannend ist. Es mhm. ist so spannend, obwohl du weißt, der Harry kann eh nicht sterben.
1: Deshalb, weil du das Harry Perspektive liest und... Der die Ganze glaubt, er und alle anderen können sterben, weil er zu blöd ist, um das zu checken. <lacht> und
0: das finde ich halt im Film, das funktioniert für mich überhaupt ja, nicht. Das, das ist einfach wirklich. eine Willkürherrschaft von einem bösartigen Dumbledore, der ja. da Kinder in den Hunger Games einfach ja. kämpfen lässt. Ein Drache nimmt Reis aus, fetzt über die Tribüne. <lacht>
1: Und alle schauen In weiter. dem Moment,
0: wenn das bei einem Fußballspiel passiert, dass ein Fußball irgendwie in die Goschen von einem Fan fliegt, dann geht schon die Welt <lacht> unter, wahrscheinlich. Und das ist ein, ein Drache. Und dann fliegt der Harry durchs menschenleere Hogwarts. Okay, vielleicht ist er wirklich die ganze Schule in diesem Stadion. Mhm. Okay, aber niemand hilft ihm. Der Typ hängt da am Astronomieturm oder wo ist das genau? der dumbledore mhm. Turm? Es, es
1: ist irgendein Turm, man weiß es gar nicht so und, explizit welches ist.
0: Und das ist einfach eine endlose Actionsequenz, das gleiche. Gilt mit, wann, wann du eben nicht, wann nicht, es wird ja nicht mal im Film gesagt, bei dem Unterwasser-Ding, dass die Leute, die entführt wurden, eh nicht sterben können. Das finde ich im Film dann noch schlimmer, mhm. dass du wirklich glaubst, hey, die arme Hermine, nur weil die was mit Viktor Krumm hat, könnte jetzt einfach. Oder so das kleine Lustigung, Mädchen, mal, ja,
1: Schwester. Voll
0: her. Also, dieses ganze Scheiß, die magische Turnier und dafür, dass, dass du jederzeit sterben könntest und der Serious Black auch in seiner einzigen Szene sagt, people die in this tournament, <lacht> ist einfach so ein, hey, Leute, muss der Harry da wirklich, wirklich mitkämpfen? Also ist dieser Contract wirklich so binding?
1: Ja, was passiert ihm, wenn er nicht? Ja, das
0: ist, ist, das, ist das ein Unbreakable Vow? Also warum ist dieser, ist dieser Feuerkelch so fulminant und sonst irgendwas? Nein, ich ich halte das nicht durch. Also für <lacht> mich ist dieses das das ganze das magische Turnier und auch halt das Labyrinth, wo sie dann herumrennen, haben sie halt einfach runtergetaktet. Das finde ich auch okay. Aber dann hast du halt den wahnsinnigen Krumm, der halt alle Leute mhm. attackiert, außer den Harry, was impliziert, dass er halt unter einer Beschwörung steht. Mhm. Und ich hätte es akzeptiert, wenn der Krumm einfach verrückt wird, weil der Dumbledore sagt, oh, in diesem Labyrinth oh, verliert ihr euch. Wäre okay gewesen. Aber dadurch, dass er den Harry nicht attackiert, impliziert es, aha, da ist jemand, der den Harry beschützt. Mhm. Und dann ist ja die Frage, was macht dann das Labyrinth? Raschelt es ein bisschen mit den Dingen und ein bisschen Wind geht und ja. wenn man stolpert,
1: ist blöd. Aber <lacht>
0: wenn du im Schritttempo
1: gehen würdest,
0: hättest du eigentlich keine Gefahr.
1: Wobei man ja auch sieht, wie Cedric dann am Schluss wirklich überlegt, ob er... Harry überlegt, ob er Cedric sterben lässt, damit er zum Pokal mhm. rechtzeitig kommt. Also auch Harry wurde irgendwie verändert. Man sieht nur keine Mechanik dahinter oder keine Magie. Man soll das irgendwie akzeptieren. Wurde er
0: verändert oder ist das einfach ein, ein, ein Charaktermoment? Ist ein Charak ja, auch ja, also, ich habe irgendwie. Ich habe das nie als Charaktermoment
1: Okay, aber ich habe es interessant gefunden, ich habe ja. schon cool gefunden, dass also er kurz überlegt, so soll ich ihn. Aber ich, ich glaube doch eher, dass das, 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 ähm, das Maze, wie ist das auf Deutsch, das ja, Labyrinth, Labyrinth äh, dich so beeinflusst, dass du plötzlich wirklich jetzt deine Glory willst. Also irgendwie so haben sie das wahrscheinlich sich gedacht.
0: Okay. Ja, gehen wir positiv weiter. Hm. Voldemort, wir haben schon drüber geredet, äh, er ist the pure evil und äh, es funktioniert. Das ist beeindruckend. Ähm, Voldemort wird in einer Szene die tausendmal geiler ist als das Buch. Wie ist es im Buch? Er steigt aus dem, aus dem Kessel raus? Er steigt aus dem Kessel raus. Er steigt ja. raus. Und mhm. das ist einfach so cool, weil im Buch ist einfach... Die Rowling kann einfach schreiben, er steigt aus dem Kessel raus und dann kommt der, der, der Warmtail, was mhm. mich sehr gestört hat in dem Film, dass alle ihn Warmtail nennen. Das, das ist wurde echt in komisch. den Filmen nie etabliert, dass er Warmtail heißt. Das ist wieder so etwas,
1: wo der Film für die Buchleser geschrieben ist und nicht für die... Wobei Filme. es im Buch auch schon keinen Sinn macht. Das war sein Spitzname unter seinen Freunden in der Schule. Warum sollte Voldemort seinen Todesser Peter Pettigrew die ganze Zeit Warmtail nennen? Eine Aber sagt er nicht Peter? Sagt er, er sagt meistens warmtail eigentlich tatsächlich. Okay. Also, ja.
0: Auf jeden Fall, das kann man halt schreiben. Und jetzt sitzt halt der Drehbuchautor und die Filmemacher vor dieser unepischen Szene. Mhm. Und das ist wieder so ein, also ein Moment, wo halt eine, eine Limitation dazu, dafür sorgt, dass Leute was viel Cooleres machen. Mhm. Nämlich, dass dieser Kessel mit seinem Bodyhorror verschmilzt. Und es war urcreepy. Diese Szene ist wirklich mhm. verstörend. Also das ist der Moment, wo Harry Potter wirklich ungut wird. Mhm. Und auch wie der Voldemort animiert ist, dass also sein, sein Kopf noch ein bisschen pocht und irgendwie die Profile rücken sich noch zurecht mhm. und die, wie er die Augen aufmacht, werden die Pupillen erst geformt. Das ist urgeil, creepy. Und dass halt auch sein Umhang aus dem Rauch erscheint, das ist für mich also ist ein ganz simples Konzept, aber es macht ihn so böse, mhm. weil er braucht keinen er muss nicht einkaufen gehen, ja, er macht sich aus dem
1: Schatten. Aus der Dunkelheit, die Dunkelheit ist alles, was er braucht.
0: Und generell Dunkelheit wird verwendet auch für die ähm, dunkles Mal mhm. und ist auch nicht im Buch vorkommen, dass das, das dunkle Mal diese Schlange, dass es so ein Teleporter ist Nein, für die Todeser. Das ist, das ist eine
1: Erfindung für den Film, ja. Okay,
0: das habe ich sehr cool gefunden. Ähm, warst du überrascht, dass die, die
1: Friedhofsequenz so klein war? Im Vergleich zum im Sinne von, vom Set her oder
0: ja dass die ganzen hab, wie wir die Bücher gelesen haben waren wir immer enttäuscht dass alles so hyper ist in den Filmen also zum Beispiel wie im ersten Film müssen sie die, die Schlüssel retten und das ist Brr, ja, da, 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 Maschinengewehr Flieger das Quidditch Ding im dritten Film ist die Sturzkampfbomber Dementoren die da fliegen und wir haben gesagt okay wenn dann der Voldemort kommt dann explodieren die Kontinente <lacht> Die ist ur szene ja, da
1: ist nichts. Die ist sehr intim und das macht es viel gruseliger. Überrascht war ich nicht. Also, ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht sehr filmkritisch. Deswegen habe ich damit gerechnet, dass der Film eben der Film wird und das Buch verfilmt. Ähm, aber ich war zumindest positiv angetan, das also auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall viel effektiver durch diese Intimität dieser Szene. Wirklich nur die paar Todesser, die im Kreis stehen um Harry und Voldemort.
0: Wobei ich finde, es war ein bisschen wenig Todesser. Das war wirklich sehr wenig. Das, das waren für so, ein, kann so acht oder sowas, oder? Irgendwie Nein, es waren schon ein...
1: mehr. Und du kannst immer, es waren sicher mehr als acht. Und du kannst immer argumentieren, dass sich die anderen nicht trauen, dass er die anderen ja, jetzt wieder rekrutieren ja, muss.
0: Stimmt schon, stimmt schon. Ähm, ganz kurz nur anmerken, bevor wir zu unserem äh, Alan Rickman-Segment kommen. <lacht> äh, das Design finde ich generell cool, aber die kuklux klan mützen sind ein bisschen <lacht> sind ungefähr so subtil wie Barty Crouch's ja. Design. Und die Szene mit den Zauberstäben ist. Schon cool im Film. Also, es ist schon cool, wenn Harrys Eltern kommen und alles. Und der Cedric. Ich finde, der Cedric funktioniert sogar emotional. Mhm. Auch wenn er nur dieser Typ ist, der eingeführt wird, damit er stirbt. Ähm, ist vielleicht auch das Schauspiel dann nachher vom ähm, Jeff Rawl, dem Amos Diggory, wie wirklich sein Sohn mhm. da liegt. Da habe ich geweint. Das war wirklich, das hat mich, da war ich überrascht. Und was ich aber nicht mag, ist, dass, dieses, dass der Harry halt, wie er flüchtet, es wird nicht erklärt. Es ist einfach ja. so. Ey, Dumbledore, da war was komisches und der Dumbledore sagt zwei lateinische Wörter, priori incantatem und das war's, also das soll als Erklärung reichen. Es ist wieder so ein Moment, wo du Buchleser ansprichst und nicht Filmeschauer. und mhm. das finde ich sehr, sehr schade. Ähm, aber bleiben wir positiv und gehen zu unserem Heart of it all, Mr. Potter benannt nach einem Zitat von J.K. Rowling über ein angebliches Mystery, das die Fans nie gefunden haben, was die Fans zu dem Zeitpunkt schon längst gefunden haben oder nicht. Man weiß es nicht. Wir gehen beim Heart of it all auf Alan Rickman als Snape ein und ähm, er macht nicht viel, oder, in dem Film? Ja, überhaupt nichts in
1: Wirklichkeit. Die einzige wichtige Szene mit Snape ist die, wo er tatsächlich dafür stimmt, dass sie Harry am The Magischen Turnier teilnehmen lassen. Was ich sehr fragwürdig finde, aber dazu kommen wir nachher auch noch Das hat man im Buch nicht gehabt, oder? Dass man weiß, wie diese Entscheidung getroffen wird, weil man nie... Es, 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 dieses Gespräch findet mehr oder weniger vor Harry statt, aber viel kürzer und ganz anders eigentlich. Wirklich so Erwachsene, die im Film beisammen stehen und reden, wie gehen wir jetzt weiter vor, das gibt es nur in diesem Film, das gibt es im Buch nicht. Und das ist eine meiner Lieblingsszenen diesbezüglich.
0: Ist es, bevor, ah, scheiße, ist es äh, wurscht, ähm, ist es die erste, erste Harry Potter, wo du Szenen außerhalb von Harry siehst? Hat's vor? Nein, nein, nein,
1: es hat schon... Streng genommen nicht. Ich meine, es beginnt allein ohne Harry, der erste Film. Wirklich. Ja,
0: stimmt. Okay. Wurscht, äh, werfen wir das weg. Ah. Ähm, also, Snape macht abgesehen von dem, er punktet durch Abwesenheit
1: in einer Szene. Da ist er wichtig, weil er nicht da ist. Ja, beim Friedhof. Selbstverständlich, Snape kehrt nicht zurück. Snape ist einer von den Todessern, die nicht zurückkehren zu Voldemort. Das ist wahnsinnig interessant. Was es für Implikationen hat. Im Buch weiß man natürlich, was es für Implikationen hat. Da wird das heftig diskutiert. Noch am Ende von Band 4, noch heftiger in Band 5. Im Film ist es einfach nur, man weiß zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass er Todesser ist, Doch. oder? Man weiß es, weil in diesem Film
0: wird es auch gesagt, weil du hast diese, das ist eigentlich, eigentlich die wichtigsten Snape-Szenen in diesem Film sind alle, wo er nicht vorkommt. Weil ja. das ist diese Verhandlung, wo der, wo der Karkaroff sagt, Severus um ja, Snape, also das stimmt. ist
1: eigentlich ein Riesentwist in ja. diesem Film, dass Snape war ein Todesser, das wird echt nur im gesagt, ja. ja. man weiß es und man sieht, er gehört nicht zurück zu Voldemort. Also. Und der
0: Kakaroff redet auch mit Snape drüber. Man sieht den Kakaroff mit dem Dark Mark, wo der Harry reinkommt. Ja, stimmt. Und das, da redet dann der Snape über den Polyjuice
1: Potion. Ja. Was wieder eine der weniger spannenden Szenen mit Snape ist.
0: Und... Aber eigentlich tut sich viel für Snape, obwohl er nichts tut. Also ja. wirklich diese Infos und ich finde das ist auch etwas, wo die Bücher, wir haben vorher bei der Vorbesprechung, äh, habe ich gemeint, das ist wie so ein, ein, die Rowling schreibt oft so, als würde sie Fans, Fans beantworten in ihrem Dialog. Und gibt es mhm. im sechsten Buch wirklich einen eine Monolog vom Snape, wo er alle Plotlücken erklärt, <lacht> warum er nicht zum Voldemort kommen ist. Mhm. Und das brauchst du im Film nicht, weil du nie so viel nachdenkst über Filme. Und im Film ist einfach viel cooler, dass du sagst, Hey, eigentlich, er war nicht beim Friedhof, das war ja schon ein Hinweis, dass er nicht wirklich mhm.
1: ein Böser war oder so. Wobei auch der Rest von Snapes Verhalten, für mich ist der ganze Film ein wichtiger Hinweis, dass Snape eigentlich kein Böser ist, weil er sich wirklich verhält wie ein strenger Papa, Harry und Ron und allen anderen Schülern gegenüber. Mhm. Also seine ganze Verhaltensweise ist von äh, Komik aufgeladen, eigentlich, wenn er sie zum Hausaufgabemachen machen zwingt <lacht> oder wenn er Harry warnt: Du, du, wenn du nochmal Zutaten von mir stiehlst, dann gebe ich da Veritas herum <lacht> und dann sagst du die Wahrheit, das ist schon alles sehr papahaft. Also,
0: ja. Okay. Passt, ein strenger Daddy. <lacht> genau. <lacht> Snape. Ähm, dann, jetzt habe ich keine Überleitung. Wie kommen wir von Snape zu unserem Creature-Feature?
1: Harry hat unter anderem lacewing Flies gest äh gestohlen. <lacht> das sind Creatures. <lacht> okay. Slang Skin
0: Wir sind beim Creature Feature. Wir reden über die fantastischen Tierwesen und wo sie zu finden waren in diesem Film mhm. und ob sie auch in Fantastic Business world Find zu finden
1: sein werden. sie oft finden. Mhm. Äh, was haben wir in diesem Film gehabt? Gar nicht so viel. Wir haben am Anfang mehr oder weniger Leprechauns. Spricht man sie im deutschen Leprechaun aus? Ich weiß es gar nicht. Das äh, sind diese irischen Kobolde. Ja. Kommen sie wirklich vor im Film oder ist es ein Feuerwerk, die sich da, das sich dann zu einem Pseudo-Leprechaun vermischt? Oder? Es wird nicht erklärt, was es ist.
0: Es ist okay. einfach nur ein riesiger Kobold, der tanzt und okay. dann kommen die Bulgaren, die mhm. einen, viel cooleres, <lacht>
1: einen viel cooleren Auftritt ja. haben. Also sagen wir mal, Leprechauns <lacht> kommen vor, aber halt sind nicht wichtig. Wir haben natürlich wieder mal einen neuen Drachen in diesem Film. Einen sehr netten. Den ungarischen Hornschwanz. Genau. Wir haben insgesamt vier, aber man sieht nur einen davon. Sieht
0: man die Figuren schon. von den Die Viechern, Figuren oder? schon, also. ja.
1: Aber ich glaube, die anderen drei sieht man nicht mal bei der Szene, wo Hagrid Harry die ja. Drachen im Wald sind. Nein,
0: das geht auch nicht, weil das war ein einziger Drachen, haben sie nachgebaut. Das mhm. war ein Roboter-Drache und das war eben genau dieser okay. Okay. Oh, ich wie auch immer von den Champions gegen den Typen <lacht> gäbe. Ich hoffe, dass das nicht Harry Potter sein wird von dem ja. gefährlichsten Drachen aller Zeiten. <lacht> Um, ja, der ungarische Hornschwanz vom Design her ja also Drache, ist jetzt nicht so, so nett. Hat jetzt sehr viele Stacheln. Also, das ist irgendwie ist das so auch ein, ein
1: einzige Hornschwanz, die haben. Nicht, sie haben die, die Hörner vom Stacheln. Schwanz quasi ja, extended
0: ja. über den ganzen ja, Körper. Stimmt. Deswegen ist er so ein, so ein Kugelfisch, um das Thema vom Anfang <lacht> vom <lacht> Podcast wieder so die um, Es gibt <lacht> die,
1: die Menschen, <lacht> mehr Menschen, ja. <lacht> Only one. <lacht> die sind leider ein bisschen... Ich weiß nicht, ich habe sie mir nicht so vorgestellt. Ich finde es cool, dass sie schier sind, dass sie nicht irgendwie Nixen sind, ja. sondern halt wirklich Viecher, die unter Wasser leben und dementsprechend ausschauen. Was auch, was
0: auch interessant ist, weil ja so, sogar im Film eine schöne Meerjungfrau... Ja,
1: in einem Fenster, in einem sehr schönen Fenster ist eine schöne Meerjungfrau eingelassen. Ähm, ja, aber sie dann halt nicht viel,
0: oder? Und was sind diese Viecher, die den Harry dann attackieren? Diese Beißviecher, diese Oktopus? Ah, das Oktopus? sind,
1: sind Gydrasche. Stimmt, die gibt es auch noch. Wie heißen die? Gydrasch. Gydrasch, ja. So wie Hydra, nur mit. Nein, äh, So also Gyros und Hydra. Klar. <lacht> <lacht> ja, Geytrasch, das heißt es glaube ich im Englischen, oder doch, Gytrasch, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber die kommen schon im dritten Buch vor, tatsächlich. Die sind im Film nur ausgelassen worden. Die sind Teil von Lupins Unterricht in ah, Band 3. Aber das ist ein Grind Grindelow. Ah, Grindelow, Blödsinn, nicht Gytrasch. Gytrasch sind ja die Hunde. Es sind Grindelow. Okay, recht. okay. habe also haben mich versprochen. Ui, peinlich. <lacht> Dann gut, dass du, <lacht> ja, nicht du bist Gott der Experte, nicht <lacht> ich. <lacht> Und was nicht vorkommen
0: ist, machen wir schon die Über... Weil unser Ranking von den Viechern kommt am Ende beim Haus Hauspokal, oder? Also, ja. was die Besten sind. Dann gehen wir noch zu den Wählers, die eigentlich vorkommen, aber nicht mehr vorkommen. Oder
1: weniger vorkommen. Fleur ist eine, ist eine Halbwähler, mehr oder weniger. Wähler sind ja diese, diese besonders attraktiven Frauen, die aber in Wirklichkeit böse, vogelartige Wesen sind oder so. Also in Band 4, im Buch, ist es für Harry eine Lektion beim Erwachsenwerden. Es geht nicht nur um Schönheit. Ja. Ganz zu Beginn ist so kurz nebenbei halt. Ähm, im Film haben wir eben nur Fleur, die tatsächlich vorkommt, aber es kommt nie irgendwie. Es wird nicht erwähnt, dass sie halb Wähler ist oder dass sowas wie eine Wähler existiert.
0: Ähm, ist sie, sind die Wählers designt nach den Sirenen, nach den griechischen, weil die sind ja auch urschön, bis, bis du sie siehst. Es oder? gibt ich
1: sicher irgendeine Verwandtschaft, aber Wählers sind nicht, äh, was ich weiß, keine rolling erfindung Also Wählers sind, glaube ich, tatsächlich okay. eine, ältere, eine ältere Legende. Aber es kann sein, dass ich mich täusche.
0: Okay, dann haben wir eigentlich dafür, dass im Buch sehr viele Creatures vorkommen sind. Mhm. In diesem Trimagischen Turnier hat dieser Film eigentlich echt wenig. Ähm, aber wir gehen jetzt in unser Spekulationsgebiet, nämlich Department of Mysteries. Department of Mysteries. Das Department of Mysteries ist das Segment, wo wir diskutieren, welche Dinge in Fantastic Beasts vorkommen könnten. Das kann jetzt zum Beispiel sein wie eine Wähler, aber da geht es jetzt auch nicht nur um... Ähm, hey, ich will das sehen, was ich kenne, sondern es geht auch darum, macht das Sinn oder könnte das etwas Neues in die Welt von Harry Potter bringen?
1: Wie könnten die Wählers... Könnten Sie was Neues reinbringen von Harry Potter, was es noch nicht gibt? Ich will es mir gerade von den Wählers wünschen, weil sie zumindest bei den Filmen was Neues machen könnten. In den Büchern haben wir es ja schon. Weil alle alle wollten mit Fleur ins Bett, quasi alle, weil sie eine Wähler ist. Und Französin. Und Französer. <lacht> <lacht> weil sie eine Wähler ist. Nur sie und Bill, Rons Bruder, haben sich dann tatsächlich ineinander verliebt und haben geheiratet. Und ich nehme mal an, es ist nicht, weil sie eine Wähler ist, dass Bill sich in sie verliebt hat. Und ich finde das sehr schön eigentlich, dass sich dieses, diese Kreatur, die quasi verdammt dazu ist, von alle zu sich anzuziehen, wahre Liebe findet. Ich finde das jetzt eigentlich eine interessante Lektion. Ja. Und eine Vila-Love-Story für Newt fände ich ganz schön eigentlich.
0: Ja, also man könnte hoffen, dass da so äh, unterschiedliche Rassen nicht stereotypisch repräsentiert ja. werden. Hätte man nicht den neuesten Trailer zu Fantastic Beasts oh, gesehen.
1: Der Mobster-Goblin. also
0: äh, gibt es einen richtigen Don Corleone-Mafia-Goblin, der halt wirklich
1: er ist sogar von der Kobold-Mafia-Bild, ich meine. Ich glaube, ich habe das gelesen in der Beschreibung, er ist von der Kobold-Mafia. Es ist
0: auch so dieser Kobold-Rassismus. Die Kobolds ja. sind immer grindigen, diese grindigen, diese entweder sie, sie wollen dein Geld, ja. weil, sie, weil sie Rechnungsprüfer oder sowas <lacht> sind, oder sie sind halt irgendwie Mafiosi, das ist auch ziemlich racist. Das finde ich ziemlich
1: bescheuert. Aber ja, bitte. ich hoffe,
0: ich hoff, es wird wieder so eine Rolling-mäßige, der ist ein Stereotyp, aber dann ist er eigentlich nett oder sonst irgendwas. Ich will nur anmerken, nach dem letzten Trailer bin ich wirklich der Meinung, dass der dicke Muggel der Böse sein wird im Film. Also das ja. ist so, der macht den Koffer auf, damit der Newt Scamander auffliegt. Das ist meine Prophezeiung für den Film, weil er will, dass die Zauberer an die Öffentlichkeit kommen. Meine Prophezeiung. <lacht> äh, nur ich kann sie aus dem Department of Mysteries holen. <lacht> oder der Newt, <Nude>, weil es <lacht> über ihn ist, oder? Genau. <lacht> okay, wurscht, das ist zu viel. Ähm,
1: Amerika, Department of Mysteries. Gibt es ein amerikanisches Quidditch? Ich hoffe es sehr. Mit einer also.
0: vernünftigen Punkteverteilung.
1: Irgend, also es, muss, mhm. es soll natürlich keine Version von Quidditch sein, sondern vielleicht eher noch ein neuer Sport, der auf sehr typisch amerikanischen Sporten basiert oder so. Rowling hat ja mit Quidditch eigentlich was wahnsinnig Tolles erfunden. Ich meine, er findet mal einen Sport aus dem Nichts. Das finde ich ziemlich genial. Das ist eine wahnsinnige Leistung. Abgesehen vom Punktesystem mit den 150 Ach. Damit Harry gewinnen kann. Das ist wieder das, das hat Dumbledore erfunden, nicht Rowling. Ja, Rowling wollte das ganz die, die anders. Die professionellen
0: Quidditch-Dinge sind ja ähm, die. Ähm die machen es mit 30 Punkten, oder? Also die, die echten in unserer Welt, in der Muggelwelt. Das Muggel Quidditch ist ja mit 30 Punkten, oder? Echt keine Ahnung. Ja, ich da, da, weil sie drauf kommen dass es einfach nicht <lacht> rentabel ist. Aber wäre es dann sowas so so Baseball Quidditch oder was? Ich hoffe einfach so sind sind ja 20 Leute stehen im Kreis auf ihren
1: Besen und warten, bis irgendwas <lacht> passiert und dann rennt irgendjemand und ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung von Sport. Ich bin der unsportlichste Mensch der Welt, aber ich schaue gern bei magischem Sport zu. Also, was auch immer Rowling sich da ausdenken könnte, ich wäre ein Fan davon, glaube ich.
0: Okay. Gibt es amerikanisches
1: Hogwarts? Es gibt mittlerweile ein amerikanisches Hogwarts, Ilvermorny, glaube ich. Tut mir leid an alle Fans, die immer noch Hardcore-Fans sind und die das besser wissen als ich. Ich glaube, Ilver Morny heißt es auf Pottermore. Wie Ilver Ilvermorny. Ilver Il Ilvermorny. Ilvermorny. Okay. Frag mich nicht. Rowling äh, breitet diese Story gerade auf ihr, auf ihrer Homepage äh, Bot Pottermore. Um, es gibt dieses amerikanische Hogwarts. Es ist leider auch sehr Hogwarts-mäßig, weil es von Einwanderern aus Irland oder Schottland oder so gemacht, gebaut worden ist. Also mhm. es ist nicht mal sonderlich kreativ okay. im Vergleich zu Hogwarts. Ob es vorkommt in den Filmen, weiß ich allerdings nicht.
0: Okay. Um, das waren unsere Mysteries bezüglich Fantastic Beasts. Und wir sind Fans von Harry Potter. Fans haben die Angewohnheit, dass sie viel zu viel über Dinge nachdenken ja. Manchmal Dinge verfolgen, die vielleicht nicht im Buch waren und deswegen kommen wir zu unserem Segment, das wir Overthinking it nennen. Mit unserer Verschwörungstheorie, dass einerseits lebt Newt's Gemeinde noch, mhm. das haben wir schon etabliert im letzten Podcast, könnt ihr es hören, Gefangene von Azkaban, da haben wir den mörder twist präsentiert. Und dass Dumbledore natürlich der Böse ist, eindeutig. Mhm. Also das ist in, in diesem Film ist das ein gefundenes Fressen. Es
1: wird quasi explizit gemacht ja, mit also er,
0: Dumbledore ist komplett verrückt und ich glaube einfach, dass Michael Gambon wird kritisiert dafür. Aber ich glaube, er hat es er einfach gewusst. Er hat ja. einfach er hat es gewusst die Rowling hat er das vorhin gesagt. Und sie hat gesagt, das ist urwichtig, weil in dem Film wird Dumbledores Plan von Voldemort zerstört. Mhm. Dumbledore rechnet nicht mit dem Feuerkelch. Und deswegen ist der Dumbledore so on the edge und zuckt voll aus. Mhm. Nachher ist er wieder gechillter. Aber, aber in dem Film, der, der Michael Gambon hat das ganz genau gewusst mhm. und hat uns quasi diese Hinweise bereitgestellt. Mhm. Wir wissen, dass der Dumbledore den Harry als Waffe sieht oder mhm. als. Opfer eigentlich. Ja. Und in dem Film äh, braucht es nicht viel, äh, protestiert es nicht dagegen, dass sie den Harry irgendwie da rein... Nur die McGonagall ist, die Einzige die, ist die, Einzige, die, die
1: Einzige, die sagt, Harry sollte nicht am magischen Turnier teilnehmen, denn es ist viel zu gefährlich. Dumbledore sagt, doch, Snape hat recht, wir schicken ihn da rein und lassen ihn sterben. Ich einfach
0: glaub, böse. Also, Dumbledore
1: hat dann nämlich erkannt, dass Harry im Tod auch was nutzen könnte, nehme ich an. Also es wäre gar nicht so schlimm, wenn Harry jetzt doch schon stirbt. Hauptsache... Er macht vorher alles, was Dumbledore von ihm braucht. Was genau das ist. Wir, da wird viel in, in Heiligtümer des Todes schon aufgeklärt, aber ich glaube, das war nur die halbe Wahrheit, die Lorien ja. uns da erzählt hat. Also.
0: Und dann kommt wieder halt einfach so: Das hat jetzt zwar nichts mit dem Dumbledore-Plot zu tun, sondern wieder diese Unregelmäßigkeiten. Einfach so. Wie, wie schafft der Dumbledore die Regierung zu schmieren, dass er einfach Kinder opfern kann? Mhm. Also wie geht das? Ich glaube, der Dumbledore hat es deswegen so laxe Sicherheit gemacht, dass wenn der Voldemort dann den Harry doch tötet, dann hat er gesagt, er ist beim Trimagischen Turnier gestorben oder mhm. so. Also es ist einfach sehr, sehr merkwürdig. Woher kommen die Kreaturen? Sie kommen über den Charlie Weasley, Freund der Wirtschaft, über einen Hagrid, der komplett also inkompetent und alles ist. Es ist wieder diese Mafia-Connection aus der Nocturn-Gasse. Es ist ein bisschen dubios. Sehr dubiose Einzelfälle, die sich da häufen. Mhm. Also ich werde da mal vorsichtig und wir werden da ein genaues Auge auf den Dumbledore werfen. Und beenden unsere Spekulation mit dem alljährlichen Hauspokal. <lacht> ähm, bevor wir die Filme ranken, ranken wir die fantastischen Tierwesen. Letztes Mal waren bei dir die Tementoren auf Platz 1, ja, oder? Platz 2 war Fluffy, 6. oder?
1: Uh, das weiß ich gar nicht mehr 100 doch, doch, du hast Fluffy ich besser gefunden ja. als den,
0: den Basilisken. Okay, gut. Und bei mir ich war Basilisk den. und Dementoren oder sowas.
1: So, was ist jetzt? Wir haben Drachen. Die Nadine hat Drachen in
0: Großbuchstaben geschrieben. Ja,
1: ich freue mich auch sehr über den Drachen. Ich mag Drachen. Der Drache rutscht bei mir vor Fluffy, aber die Dementoren schlägt gar nichts.
0: Okay, bei mir ist er hinter dem Basilisken. Ich finde den Basilisken trotzdem noch immer bedrohlicher als den Drachen. Und sonst die anderen Viecher waren jetzt nicht beeindruckend genug. Ähm... Harry Potter 4 hat eine neue Rubrik eingeführt, weil es mich daran erinnert hat, was wir in Kammer des Schreckens vergessen haben zu erklären. Also die Harry Potter-Filme konstant das Ende versauen teilweise. Außer der erste hat eigentlich ein recht okayes Ende. I'm not going home, not really. Ja, das Ist okay. Der zweite hat einen klatschenden Hagrid und alle lieben ihn. Ziemlich zart. Der dritte hat diesen merkwürdigen Harry fliegt weg und das Standbild.
1: Das war auch sehr auch eigenartig.
0: Komisch verstehe ich bis heute nicht. Es gibt sicher Interpretationen im Internet, was das Symbolisch ist. Er stellt wird. seine Seele da Es ist auf jeden Fall der Quaron. Also der hat sich sicher was überlegt, hm. aber ich sehe es nicht. Und der Vierte ist für mich eindeutig derzeit das Schlimmste, weil ja. Cedric stirbt, der Voldemort kommt zurück, der Dumbledore hält eine Ansprache, dass alles gerade Scheiße ist. Und in der nächsten Szene ist so,
1: oh, werden wir jemals ein normales Jahr in Hogwarts haben? <lacht>
0: das
1: ist so. Ich muss, dem aber, ich muss dazu sagen, man weiß nicht, wie viel Zeit wirklich zwischen Dumbledores Rede und diesem Abschied vergangen ist. Wenn die Voll, drei, zurück, aber ja. diese drei Kinder, erstens sind es noch Kinder, zweitens <lacht> haben sie nichts mit Cedric zu tun gehabt. Und Voldemort
0: ist zurück.
1: Deswegen muss trotzdem noch lachen können, drei Wochen, nachdem irgendwer gestorben ist, der dich nicht interessiert. Also ich finde das schon okay. <lacht> das ist furchtbar. Nein, ich finde das schon okay. Okay. Slytherin wins
0: the House Cup. Dann müssen wir jetzt noch, auch bevor wir unseren Hauspokal vergeben, mal auch noch abklären, wie wir generell zum vierten Film stehen, weil unsere Meinungen sind ein bisschen anders.
1: Ich liebe den vierten Film. Er ist tatsächlich mein Lieblingsfilm. Im Moment muss ich schon mal vorwegnehmen, lieber Hauspokal. Ähm, ich finde ihn von der Umsetzung her so genial, von den Streichungen, die es gemacht haben, her genial. Ich finde, er hat, wenn er auch ein bisschen zu viel auf Comedy setzt, ein, eine gute Balance zwischen Komik und Spannung. Und ich neige dazu, den überaus sentimental und emotional zu bewerten, ohne viel Rationalität in Wirklichkeit, weil ich so schön finde, wie die Harry-Hermione-Beziehung dargestellt wird ja. in dem Film. Das gebe ich ehrlich zu. Ich bin ein Harry-Hermione-Schipper, der Film... Gibt mir alles, was ich brauche, um <lacht> glücklich zu sein. Und meinem 14-jährigen Ich damals alles, was es brauchte, um an wahre Liebe zu glauben. Oh. Und deswegen finde ich den Film gra grandios.
0: Okay, ich zerreiße jetzt, <lacht> jetzt. Ich mag den Film gar nicht. Ich finde ihn schwächer als Kammer des Schreckens. Oh. Weil der Film irgendwie eben durch diese irrational. Und das ist halt wirklich bitter, weil er irgendwie mein Lieblings Zeitlieblingsbuch ist. Um, ich mag den Voldemort, das finde ich urgeil, das Ende. Mhm. Und, aber alles bis dahin ist für mich so eine, eine halbgare Geschichte. Und der Mike Newell als Regisseur hat irgendwie, er bringt jetzt keinen eigenen Stil mit. Und was für mich ganz, ganz, ganz wild ist, was für mich dann der Entscheidungsgrund war zwischen Kammer des Schreckens und ähm, Goblet of Fire, also Feuerkelch. Beide Filme sind so, es dauert urlang, bis das passiert, worum es mhm. eigentlich geht. Mhm. Gut, das heißt, sie starten mal gleich, sie haben ein ähnlich schwaches Ende. Und jetzt Killer-Argument, Soundtrack. Das war für mich einfach so der Moment, John Williams, Soundtrack ist spitze. Und der Patrick Doyle, der diesen Film komponiert hat, es ist, es ist ein okay Soundtrack, aber du merkst ja nichts. Das einzige Lied, was du merkst, ist der, die, das Marschierlied. Von der vom Turmstrang mhm. und ähm, irgend so eins gibt es dann noch. Die Hogwarts-Hymne in der Delete-Szene ist vielleicht Hogwarts, Hogwarts, <lacht> da, 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 Hogwarts.
1: Aber alles andere ist so richtige Marvel-Musik. Da muss ich zustimmen. Das muss ich zugeben. Wir haben auch bevor, vor der Aufnahme, habe ich überlegt, welche, welche, wie mir der Soundtrack eigentlich gefallen hat und ich bin drauf gekommen. Ich kann mich an kein einziges Lied erinnern, an kein einziges. Vielleicht ist es deswegen doppelt
0: bitter, weil in meinen Augen der, der John Williams Harry Potter Azkaban einfach so super ist, das ist einfach echt blöd, vom direkten Vergleich. Mhm. Und die, die Musik ändert sich im nächsten Film auf jeden Fall. Also unser Hausranking von 4 bis, also von
1: unten bis oben bei dir ist? Mein neuer Platz 1 ist, also von unten bis oben. Mein, Spannung! Mein, mein Platz 4 ist Chamber of Secrets, Kammer des Schreckens. Mein Platz 3 ist Stein der Weisen. Mein Platz 2 ist Gefangener von Asgaban. Und mein neuer Platz 1 ist der Feuerkelch.
0: Ja, Bei mir
1: ist Feuerkelch auf Platz 4, Kammer des Schreckens auf Platz 2
0: Steinerweisen äh, auf Platz 3, Steinerweisen auf Platz 2 und Azkaban auf 1. Und wenn man das jetzt gewichtet mit unseren Positionen, dann ergibt das äh, vierter Platz Kammer des Schreckens, zweiter Platz gleich auf Feuerkelch und Steinerweisen und erster Platz unangefochten Prison of Azkaban. Hm. Schauen wir mal, ob sich das im nächsten Podcast ändert. Ähm, Ihr könnt es weiterhin mit uns kommunizieren, könnt es uns weiterhin eure Harry Potter Ratings schicken, auch wenn ihr nicht mehr wisst, wie die einzelnen Harry Potter Filme sind. Was wirklich interessant war, dass sich niemand mehr erinnert, was die unterschiedlichen Filme sind. <lacht> das ist wirklich so eine, eine Erinnerungswolke anscheinend, die mal passiert ist und das war's. Äh, könnt es uns trotzdem schreiben? Schreibt es uns, dass ihr euch an nichts erinnert. Und, äh, oder einer hat mir gesagt, dass er den Orden des Phönix so scheiße findet, weil sie ihn da in den ORF gespielt haben. Er <lacht> hat ihn so oft gesehen. <lacht> das war auch interessant. Okay, dann facebook.com slash flip the truck. Auf Instagram sind wir instagram slash flip the truck. Da könnt ihr, oh, Harry Potter Trivia, da könnt Sie ein Foto von mir sehen, mit dem Alex ich muss jetzt richtig aussprechen, also Franzose, Alexandre de oder Alexandre Desplas, dem Komponisten von Harry Potter 7 und 8, der war in Wien und hat sehr viel über den Soundtrack erzählt. Ziemlich cooler Typ. Könnt ihr auf Instagram sehen. Auf Twitter sind wir Flip unterstrich Truck. Da können Sie uns sagen, dass wir überhaupt keine Ahnung von Harry Potter haben, können Sie den Thomas korrigieren, wenn ihr irgendein Viech falsch gesagt habt. sagt uns, wie die Harry Potter Schule heißt in England. Also in England. Die wissen wir. Sagt uns die in Amerika. Und dann sage ich danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao. bis
1: bald.